0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist heute wieder der Gerd aus Hermkes Romanboutique. Mein Weg hat mich heute in den Stadtteil Grumbühl geführt. Wieder besuche ich einen Laden, der verwandt mit unserem Betrieb ist, mit unserem eigenen Betrieb ist. Nämlich eine Buchhandlung, die wunderschöne Buchhandlung Erlesen. Wenn man schon vor der Tür steht und reinguckt, sieht es alles eher wie ein heimeliges Wohnzimmer, als wie... Ein klassischer Bücherladen aus. Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit dir genommen hast oder dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu reden. Hallo Petra. Es ist ein bisschen auf Umwegen entstanden, weil mich der Thorsten, mit dem ich das letzte Gespräch hatte, eigentlich darauf aufmerksam gemacht hat, obwohl wir uns ja schon eine ganze Weile kennen. Danke, dass du heute da bist und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich bin ja immer hier, aber schön, dass du da bist. <lacht>
0: Ja, auch heute geht es wieder so ein bisschen um unterschiedliche Strukturen in kleinen Läden, um Corona-Strategien, um die Zeit danach. Ich fange jetzt einfach mal mit meinem Eindruck von dem Laden an. Ich sehe einen sehr hübschen kleinen Laden, wo man eindeutig auch die Liebe zum Detail entdeckt, ganz, ganz viel Handgemachtes, hm. sehr, sehr viel zum Verweilen, zum hier sitzen. Gar nicht mal so arg viel Bücher. Das, ist, das liegt im Auge des Betrachters. Bei uns ist es ja wirklich so, dass wir den Platz bis ins letzte Detail ausnutzen mhm. und bis unter die Decke gehen. Und bei dir ist eher das Wohlfühlen im Vordergrund.
1: Die Vorauswahl, würde ich mal sagen, das sehe ich als eine meiner großen Aufgaben, einfach auszuwählen. Bei 100.000 Neuerscheinungen pro Jahr ist es ja mein Job, auszuwählen. Und das macht ja meinen Laden aus. Was wähle ich aus? Was finde ich gut? Ich lese extrem viel. Ich lese fast jedes Leseexemplar wenigstens an. Ja, das ist ja schon mal das Wichtigste.
0: Also ein, ein subjektives Sortiment? Auf jeden
1: Fall subjektiv. Da stehe ich drauf.
0: Okay, da, da, da ist jetzt natürlich dann auch die Frage zur Kundenstruktur. Im Endeffekt hast du erklärt, wie du das Ganze auswählst, wie du an die Sache rangehst. Da muss man sich die Kunden ja auch hinziehen.
1: Ja, ich, die Kunden, die Kunden mich. Also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig im Laufe der vielen Jahre. Mittlerweile, das klingt vielleicht arrogant, aber sage ich, ich brauche auch nicht jeden Kunden und nicht jeder Kunde braucht mich. Weil es ist hier speziell, es ist immer, naja, laut ist es nicht, aber es wird immer viel geredet miteinander. Es ist tatsächlich so ein bisschen Wohnzimmer und es schmeckt nicht jeden. Aber den, den schmeckt, schmeckt es richtig gut. Und das ist wunderbar. Und die bleiben dann auch. So weiß ich, was die Stammkunden wollen, was ich gerne mag. Mögen die Stammkunden und umgekehrt. Und wenn was Neues kommt, dann weiß ich bei ganz, ganz vielen, hey, die wartet drauf, der wartet drauf, die freut sich. Und davon lebe ich. Ich lebe in allererster Linie von meinen Stammkunden und von, ja, von meiner Auswahl eben.
0: Damals natürlich das schöne Thema Kundenstruktur du bist nicht im Zentrum nicht in der Innenstadt genauso das heißt, wie wir so auch du bist
1: schön bemerkt 1G 1D Lage gibt sowas 1G Lage
0: <lacht> ja. da hat ja auch ein Wandel stattgefunden also früher waren die Stadtteile ja auch viel stärker durchwachsen mit kleinen Läden das ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden ich habe aber das Gefühl dass es jetzt im Moment sogar eher wieder ein bisschen zurückkommt
1: also Grombühl hat sich in den 19 Jahren, seit ich den Laden habe, sehr häufig gewandelt. Wir hatten hier super kleine Läden. Also es mhm. war eine traumhafte Landschaft. Ich habe so das Gefühl, ich bin ein bisschen übrig geblieben. Aber wir haben hier trotzdem, wir haben einen Metzger, wir haben Bäcker, wir haben einen Einkaufsladen. Also hier gibt es noch einiges. Und vor allen Dingen ist es tatsächlich hier ein Stadtteil. Mhm. Also hier wird miteinander gelebt, geredet, man kennt sich.
0: Wir haben ja schon eine Weile miteinander geredet mhm. und ich habe auch beobachtet, wie die Leute sich hier untereinander verhalten. Und es ist fast so ein ganz, ganz bisschen so ein dörflicher Charakter, ohne dass ich das jetzt irgendwie negativ ja, ja. meine. Na,
1: ich sage immer, das ist eine Mischung zwischen Berlin und Kukhoff. Mhm. In Grombühl <lacht> trifft es das sehr gut, weil es ist ja nicht so dieses spießig-dörfliche, sondern es hat halt was sehr Lassendes hier. Und das schätze ich an diesem Stadtteil. Und deswegen passen wir hier ganz gut hin. Du Oder hast also
0: auch sehr sehr viel Kundschaft aus der Nachbarschaft, also wirklich.
1: Mhm. Nein, naja, nicht nur. Damals, als ich vor 19 Jahren aufgemacht habe, habe ich einen Zirkel genommen, habe ihn in, in Grumbüll, in die Matterstockstraße rein <lacht> gerammt und, <lacht> und habe einen Umkreis gezogen. Es ist Fersbach hinten dran, es ist Lengfeld, es ist Oberdörbach, es ist Unterdörbach. Also es hat schon auch ein ganz schönes Einzugsgebiet. Und vorhin, du warst ja schon da. Die eine Kundin war aus Giebelstadt. Mhm. Und Eibelstadt habe ich Kunden, also Kundinnen, Kunden. Ja, also es ist schon. Man kennt sich und dann bleiben die meisten.
0: Also ich habe jetzt natürlich im Vorfeld auch schon mal ein bisschen geguckt und recherchiert so. Hast du auch? Ja, so ein ganz kleines bisschen. Ich habe ich geschaut mit Webseite, Präsenz auf Facebook oder ähnlichen Plattformen. Du bist da nicht sehr aktiv. Du bist vorhanden, du bist präsent, aber du bist nicht sehr aktiv. Sehr viele kleine Läden haben in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit, da extrem viel Energie reingesteckt. Das ist mir bei dir jetzt nicht so aufgefallen. Das, das, das Wie hast bist du schlecht recherchiert? Ah, habe ich schlecht recherchiert. Oder? Nein, okay. hast du
1: nicht. Facebook mache ich nichts oder habe jetzt lang nichts gemacht, tatsächlich. Mhm. Das ist gerade so meine Überlegung, ob ich damit wieder anfange, weil ich jetzt gerade bei einem Seminar war, da ging es um Werbung. Mhm. Online-Werbung. Aber ich habe gerade in der Corona-Zeit eigentlich mit Instagram angefangen. Mhm. Habe da auch eben Podcasts gemacht und kleine Filmchen und so. Also da habe ich schon einiges gemacht. Aber mein Instrument ist eigentlich mein Newsletter. Mhm. Das ist so das, womit ich nach außen gehe. Aber wir sind auch ziemlich analog. Also wir haben hier die Schaufenster sehr intensiv gestaltet, die Tür beklebt mit irgendwelchen Sprüchen, kommuniziert mit Plakaten, oder E-Mails oder viel auch telefoniert in der Zeit.
0: Mhm. Ja. Also, du hattest den Kontakt eindeutig auch während der Lockdowns? Eindeutig. Hast Anders, aber. Hast ja. geliefert. Newsletter finde ich übrigens auch ganz interessant, weil den habe ich rausgeschmissen bei mir.
1: Das ist eins meiner wichtigsten Dinge. Okay. Also, wobei ich glaube, jeder sollte das machen, wo sein Herzblut ist. Und da ist mein Herzblut, einfach Geschichten zu erzählen, was gerade abgeht. Also, ich bin da auch ziemlich offen erzähle viel, was ich mache, was sich verändert. Mhm. Ja, und das wird auch gelesen. Also Leute fragen mich, wann gibt es denn endlich wieder ein Newsletter? Also das ist, ich erzähle auch Geschichten. Also mhm. ich nehme die Leute mit. Ich meine, von was lebe ich denn? Ich lebe davon, dass die Leute mit mir verbunden sind. Davon lebe ich. Mhm. Ich lebe von Beziehung. sagt man ja so schön heute. Ja, das ist mir wichtig. Das macht meine Arbeit auch sehr lebendig und binde die Leute an meinen Laden, weil ich bin ja viel beliebiger als ihr. Ein Stück weit. Also durch meinen Einkauf unterscheide ich mich, aber letztendlich könnte man ja theoretisch das Buch auch bei Amazon bestellen. Ganz theoretisch.
0: Kannst du das, bei uns auch alles.
1: Ja, es ist bei euch noch vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber es ist ja egal. Also wir müssen ja jetzt einen großen Vergleich anstellen. Aber was mich unterscheidet, ich lese drei bis vier Bücher in der Woche. Ich weiß, was hier steht und ich kann empfehlen. Und ich kann eben ganz gut Geschichten erzählen. Und ob ich das schriftlich im Newsletter mache oder ob jemand da ist, es bleibt sich letztendlich gleich. Ich erzähle Geschichten. Schade, dass ihr nicht seht, wie er grinst.
0: schön. Es ist tatsächlich nicht viel anders als meine Herangehensweise <lacht> auch an die Sache. Ja. Ich kann nicht jedes Buch lesen, um Gottes Willen, mhm. kannst du auch nicht. Kein Mensch mhm. kann nicht jedes Buch lesen, aber ich, ich lese relativ viele Bücher, ich lese sehr viele Comics. Wir probieren. Fast alle neuen Spiele aus. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte, wo es oft noch viel komplizierter ist. Ein Buch kann sie jedem einfach hinlegen. Ein Spiel muss er erstmal verstehen, die Regeln lernen. Wir machen Erklärabende und sonst irgendwie ja, was. Das ja, das ist toll, dass ihr das, das macht,
1: weil mich killen Spiele. Das geht gar nicht. Ja, dann lese ich lieber. <lacht>
0: ich bin da sehr breit aufgestellt. Lesen tue ich auch immer noch gern. Das darf man, glaube ich, auch als Buchhändler niemals verlieren.
1: Das wäre blöde.
0: Den Bock. Zum Lesen, ja, ich, neue ich, Sachen ich, ausprobieren.
1: Beim vorletzten Deutschen Buchhandlungspreis hat der Sieger bei einem Interview gesagt, dass er gar nicht zum Lesen kommt. Er liest, wenn es hochkommt, alle halbe Jahr mal ein Buch. Da war ich ein bisschen irritiert. Warum hat er gewonnen nochmal?
0: Und vor allem, warum ist er Buchhändler? Hm.
1: Fragen über Fragen, oder?
0: <lacht> also ich muss natürlich auch nicht jeden Mist lesen. Nein, man kann ich ja ne aufhören. Ich nehme auch die Freiheit aufzuhören, genau das verstehen viele Leute nicht. Ganz viele Leute sagen, wenn ich ein Buch angefangen habe, dann muss ich das auch zu Ende lesen, es geht mir gar nicht so. Gerade wir haben ja auch sehr viele Serien. Mhm. Wenn ich die ersten zwei Teile ganz nett fand, dann reicht mir das. Es ja, sein, ich bin völlig fasziniert. Ja, ja, ja. ich
1: meine jetzt, wenn es bei der Seite 50 noch nicht gefunkt hat, dann wird es wahrscheinlich bei der 51. Seite auch schwierig. Also ich höre auch auf, natürlich selbstverständlich, weil es warten ja immer wunderbare andere Bücher auf mich. Und irgendwann ist die Zeit ja auch mal rum, 24 Stunden gehen halt auch vorbei, ja jeden Tag verrückt. Und wenn ich am Ball bleiben möchte und wirklich eine Auswahl treffen möchte, dann muss ich ja dranbleiben. Und wenn ich jedes Buch fertig lese, wird es einfach schwierig, geht gar nicht. Wenn ich es mag, lese ich es fertig, keine Frage, und zwar jede Zeile. Weil viele sagen, das gibt's doch gar nicht. Du kannst doch keine vier Bücher in der Woche lesen. Du überfliegst doch. Ich lese die tatsächlich von Anfang bis zum Ende. Es sei denn, es ist Schrott, aber dann zählt es auch nicht zu den vier Büchern, die ich gelesen habe. Sonst würde ich ja schummeln. Würde ich auch nie machen. <lacht> es gibt auch Bücher tatsächlich, die, die lese ich zweimal. Also es kommt selten vor, aber das, das gibt's. ich lese es erst schnell mhm. und dann lese ich es nochmal genussvoll. Ja, gibt Also ich finde es so faszinierend nach so vielen Jahren, dass es mich immer noch so packt dass es wirklich Bücher gibt, die ich ganz behutsam auf meinem Nachtkästchen lege, weil ich sie so kostbar finde. Das gibt es immer noch. Das ist doch toll, oder?
0: Wunderbar. Das ist genau das, was Bücher ja auch ausmacht, dass es solche Juwele gibt.
1: Ja, gibt es immer noch. Also und das ist einfach, weil es gibt ja immer diese Diskussion, E-Book oder nicht oder so. Also ich verteufel E-Books nicht, weil es gibt pff, es gibt immer Argumente dafür, es wandert jemand oder sieht schlecht zum Beispiel. Aber dieses sinnlich-haptische, das Erlebnis, ein Buch in der Hand zu halten, zu riechen, zu fühlen, das halt kann halt ein E-Book einfach nicht. Und deswegen, ich glaube, es ist so wie bei den Schallplatten, totgesagte Leben länger.
0: Ich mag auch mich zu Hause mit Büchern umgeben. Okay, man kann es ich, so ich liebe einfach auch Regale von der Bücher. Es gibt eine schöne Atmosphäre, <lacht> es gibt was Gemütliches. Im Sinne des angekündigten, schnellen Umstellens, ja, bald werden alle nur noch E-Books lesen, haben sich ein paar Leute ganz schön verkalkuliert. Hm. Weil ich glaube nicht, dass das wirklich sehr, sehr viel in diese Richtung sich getan hat. Die E-Book-Verkäufe stagnieren nach wie vor. Der Buchhandel macht es ja auch nicht wirklich richtig. Er ähm, macht es auch nicht gern. Auch da macht es halt Amazon wieder allen vor. Die machen halt da wie immer alles richtig und was du jetzt gerade wieder schilderst, was du halt einfach besser kannst als Amazon, das ist, dass dich mit mit Metier auseinandersetzen, dich mit deinen Kunden auseinandersetzen, eine persönliche Bindung aufzubauen. Und da ist genau der Punkt, das ist natürlich auch gerade während der Lockdowns und mhm. während Corona für alle kleinen Läden, mit denen ich bisher gesprochen habe und auch für uns unglaublich wichtig gewesen, dass die Kunden erreichbar sind, dass die Kunden auch Vertrauen haben und dass die wieder Solidarität zurückgeben.
1: Eine irre Zeit für uns. Irre. Auf so vielen Ebenen wie bei allen natürlich. Einerseits halt die Herausforderung, wie macht man es? Wie gehen wir damit um? Wie gehe ich damit um? Und andererseits die Kunden, was von der Seite kam. Also egal, ob jemand sagt, komm, ich kaufe einen Gutschein für 300 Euro und ihr müsst unbedingt bleiben, sagt mir, was ihr braucht. Oder der Kuchen, der vorbeigebracht worden ist. Die, die Bereitschaft für uns zu fahren. Wir sind 10.000 Kilometer in der ersten Phase gefahren und haben geliefert, geliefert, geliefert. Also die Leute haben fast geheult äh, mit unseren roten Tüten. Wir haben ja rote Tüten schon immer, haben da halt entweder Danke oder Herzchen oder sonst was drauf gemalt. Ich meine, was sollte meinen, das ist das Gleiche wie ein Amazon-Päckchen? Ist es aber nicht, sondern wir kamen uns ja auch vor wie der Nikolaus. Es war toll, es <lacht> war schön. Da ja, hatte ich ja. echt
0: auch öfters mal genau das, dasselbe Empfinden, dass die Leute sich wirklich freuen, dass du persönlich vorbeikommst. Mhm. Ja, das,
1: ja, also es war herausfordernd die Zeit, aber irgendwie war es auch eine besondere Zeit. Und auch zu merken, wie wichtig man für so viele Menschen ist.
0: Das ist ja auch der ganz große Wunsch, den ich habe, dass wir eigentlich diese Solidarität, dieses Zusammenwachsen, diese Gegenbewegung zu dem schnellen Amazon-Konsum, der natürlich auf der anderen Seite auch da war. Also klar ist, über das Internet in der Zeit unglaublich viel verkauft worden. Aber ich glaube, gerade die kleinen Läden haben dadurch einen Revival bekommen und ein Zusammenrücken erlebt, eine in Nähe. Und diese Nähe würde ich sehr gerne auch über die Corona-Zeit hinweg bewahren.
1: Ja, ich bin da ziemlich locker im Moment. Also es wird schon werden. Ich denke, der ein oder andere wird es wieder vergessen. Dafür kommen wieder neue nach. Ich bin im Moment entspannt.
0: Und Jetzt haben wir natürlich Anfang vom Jahr, das ist eh immer so ein bisschen Ja, im Moment ist
1: es ein bisschen ruhig hier, deswegen können wir auch so wunderschön miteinander plaudern. Hat ja auch einen Vorteil. Sonst könnte man nicht so in Ruhe plaudern miteinander. Ja,
0: das, das sagst du jetzt echt nett. Ich habe mir jetzt auch die Zeit nehmen können, einfach mhm. mal aus dem Laden kurz raus. Und es ist ja eigentlich gerade Ladenöffnungszeit. Die meisten Interviews habe ich außerhalb gemacht. Es ist zurzeit schon natürlich eine Corona-Müdigkeit festzustellen. Es muss irgendwann mal wieder normal werden. Dann kommt jetzt natürlich noch die zweite Schwierigkeit, dass in dieser Zeit... Jetzt noch mal neue Drohne am, am Horizont erscheinen. Die Preise steigen ohne Ende. Also nicht nur der Benzinpreis, sondern alle möglichen Preise. Die Leute haben auch ein bisschen Angst. Und ich glaube, jetzt gerade im Moment ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Jetzt sollten wir das Ganze irgendwie auch drüber bringen.
1: Ich bin gerade so hin- und her gerissen zwischen allen möglichen Empfindungen, wie wahrscheinlich jeder Mensch. Du sitzt gerade auf dem Magic-Sessel. Da kommen Leute manchmal rein hauen sich auf diesen Sessel und sagen, boah, ich muss einfach mal fünf Minuten durchschnaufen. Egal wie alt. Also 80 oder ganz junge Menschen setzen sich hier hin und sagen, ach, hier ist die Welt in Ordnung. Und dann stehen sie auf, jetzt geht's wieder. Das ist gut, das ist schön. Und ich empfinde mich gerade als Oase, als ruhiger Punkt in diesem verrückten Leben. Ja, und ich freue mich einfach auf eine Zeit, in der ich auch wieder mehr machen kann, in denen ich endlich wieder in Schulen kann, endlich wieder mit Kindern zusammenarbeiten darf und Veranstaltungen mache. Also mir brennt der Kittel. Ja? Also ich möchte unbedingt loslegen im Zuge dessen, wie es weitergehen soll. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, sind meine Salongespräche. Das ist so eine Gesprächstechnik, kommt so ein bisschen aus dem therapeutischen Umfeld. Das heißt, jeder darf sagen, was er will. Und keiner darf es kommentieren und diskutieren. Sehr spannend. Und das finde ich in der jetzigen Zeit einfach ganz wichtig. Einfach zu lernen, zuzuhören und nicht seinen eigenen Mist durchzudrücken.
0: Fällt mir sehr schwer. <lacht>
1: ja, ja gerne. Ich lade dich hier mit herzlich ein. Es geht, es geht um Werte.
0: <lacht> Ups. Freust du dich drauf? Schwierig. Da bin ich nicht sicher, ob ich der richtige Kandidat dafür mhm. bin. Man wirft mir gern vor, dass ich niemandem zuhören kann und immer nur selbst explodiert. Okay, du siehst das Ganze also relativ neutral, wenn ich das jetzt richtig betrachte. Also, klar also wenn mit, das für dich neutral ist. Ja, das war ist. ziemlich neutral. Ich sehe es tatsächlich relativ positiv. Ich glaube daran, dass wir sehr viel verändert haben und das auch zu einem Teil bewahren können werden. Wenn ich von Laden zu Laden gehe und mit den Leuten rede, merke ich doch überall eher eine eine positive Stimmung und ein bisschen Zusammenrücken auch unter den Geschäften. Ich, ich mag den Austausch total gern. Ich, ich finde es super. Ich kann euch, die jetzt da heute zuhören, auch nur sagen, ihr solltet euch auch mal die Buchhandlung erlesen anschauen. Das ist einfach ein Erlebnis, hier reinzukommen. Und der Sessel, auf dem ich sitze, ist übrigens auch sensationell. Also ich würde mich auch da mal draufsetzen.
1: Ja, also ich sitze da ja öfters drauf, mir tut er auch gut. Ne? Also. Und neutral, also pff, ja, das kannst du natürlich sagen, neutral. Ich habe ja den Laden nicht aufgemacht, weil ich gedacht habe, es funktioniert nicht. Sondern ich habe den Laden aufgemacht in einem Stadtteil, der jetzt nicht unbedingt pff, als wohlhabender Stadtteil gilt. Ähm, eher Crimebühl ja heißt ähm, im Jargon. Aber ähm, ich liebe es, hier zu sein. Und es gab ja schon härtere Phasen. Also von der Seite her sehe ich das durchaus positiv im Moment, auf jeden Fall. Und äh, trotz allem muss man ideenreich bleiben, aber das macht ja jeder kleine Laden. Jeder kleine Laden, der noch existiert in der Zeit, hat es irgendwie besonders gemacht. Und da sehe ich eine große Veränderung bei den Leuten, dass so eine Sehnsucht aufkommt nach was Besonderem, nach was, nach wirklicher Begegnung, nach, nach was, klingt jetzt blöd, aber nach was Echten. Ja, und ich glaube, der Gerd ist echt und ich bin auch echt, also da muss keiner Bedenken haben. <lacht> echt, da geht kaum. <lacht> das hast du
0: jetzt auch wirklich wunderschön gesagt, das ist genau die Chance, die ich da nämlich auch sehe. Das bereichert die Leben von manchen Leuten, das bereichert die Stadt, mhm. das bereichert auch hier einen Stadtteil mhm. und ohne solche Läden würde ganz schön was fehlen und ich glaube, dass wir jetzt im Moment die Chance haben, dass da doch Sogar wieder vielleicht neue kommen, dass da durch dieses Umdenken einfach der Bodengrad deutlich nahrhafter ist, als er, als er das vor Corona war. Ich würde mal sagen, damit haben wir jetzt einen ganz guten Punkt. Da hören wir auf, um auch nicht die Zeit unserer Hörer zu überstrapazieren. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Danke, Petra. War echt ein sehr nettes, sehr schönes, sehr lockeres Gespräch. Im Sinne. Von äh, Blabla im Sinne von, ich habe keine Ahnung. Deswegen muss ich jetzt nochmal irgendwie Lieber Gerd,
1: ich danke dir auch. Ob du jetzt das Blabla rausnimmst oder nicht, ich finde das Blabla total nett. Mir hat es große Freude gemacht, mit dir zu plaudern, nachdem wir jetzt endlich geklärt haben, dass wir uns eigentlich ganz schön gut kennen. Ja, sehr, sehr spannend war das heute. Ja, ist mal ein anderer Freitag für mich. Ja.
0: Wieder mal eine lustige Geschichte. Ja,
1: ganz, ganz nett war das. Doch ich habe es sehr genossen. Und die Kopfhörer sind schon fast gemütlich.
0: Das haben andere schon anders gesehen. Schönes
1: Wochenende.
0: Genau, euch da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. In diesem Sinne sage ich wie immer, Ciao, Arrivederci, euer Gerd.
1: Winke, winke.